0: Trae tu café y relájate, que estás en tu espacio, estás en ABC del Barista. Bienvenidos baristas de hueso color latte. En este episodio vas a conocer del café de especialidad, pero no solo voy a darte el concepto, sino que además casi al final del podcast pondré sobre la mesa un tema que causa controversia. ¿La tercera ola y el café de especialidad significan lo mismo o son diferentes? Te hablaré del término café sensible, los puntos de control en finca para los cafés especiales, cómo se evalúan, entre otras cosas más. Eso es lo que vamos a analizar en los próximos minutos de este episodio. Antes de empezar, quiero agradecer a la persona que no solo confió en mí desde el principio, sino que además es responsable en gran parte de que yo estoy justo ahora en tus oídos. A mi gran amigo, pionero en la divulgación digital e incitador del caos, Ernesto Mato Plata. Ernesto, gracias infinitas. I see you. También agradezco a todas las personas que han estado compartiendo por redes sociales, haciendo llegar a más personas el exo episodio. Obviamente, esto incluye a Ernesto, pero también está la chica Marper, Elias Holland, Ed de León, Max Power, José Butrón, Tane González y Morales y ya. Es que es así, morales y ya. Muchas gracias por todo el amorcito virtual que me han dado. Si compartes este episodio o algo del contenido que subo en redes sociales, etiquétame como ABC del Barista en Instagram o AnaBC en Facebook. Así yo puedo saludarte en el próximo episodio. Por cierto, a la mitad de esta edición te diré de qué va el próximo episodio. También voy a explicarte cómo va a estar organizado este podcast para que sepas hacia dónde vamos y por qué. Venga, sin más dilación, de lleno con el café. Vaya tema con el que vamos a empezar. Seguro ya has escuchado muchísimas veces de él, pero en esta ocasión vamos a hablar del debate que hay entre los especialistas del café en cuanto a delimitar qué es café de especialidad. A ver, la primera vez que se habló de café de especialidad fue en 1974, en una revista. Elena Nuxten, espero haberlo pronunciado bien, lo utilizo para referirse a cafés que habían sido cultivados en climas específicos conocidos como microclimas y que además presentaban sabores muy peculiares, sabores únicos. Hasta el momento en que subí este episodio el término sigue vigente y honestamente dudo que vaya a cambiar, al menos drásticamente. El concepto ha ido tomando forma hasta el punto en que actualmente se afirma que el café de especialidad va más allá de su definición, en lo cual coincido. Y recientemente se ha estado hablando del término café sensible, que a grandes rasgos significa sensibilizarse con el proceso de producción del café, con el productor, con el recolector, con la situación económica que ellos viven, con el medio ambiente. La idea del café sensible es volver al café de especialidad simple, la vida simple, red simple. Like si entendiste esa referencia. Y esto empalma muy bien porque una característica de las fincas que ofrecen café de especialidad es que tienen que tener... <risa> es que deben de tener certificaciones y aquí se amplía el debate aún más porque no todas las fincas, a pesar de que tengan los estándares y ofrezcan la calidad necesaria para sacar cafés especiales, pues seamos honestos, difícilmente cuentan con presupuesto y es más común de lo que nosotros quisiéramos. Pero dejaremos este análisis para otra ocasión, cuando hablemos del precio del café, pero es importante que lo tengas presente. Respecto al proceso de producción del café de especialidad, se consideran mínimo tres puntos de control de calidad que va desde el cultivo hasta antes de ser tostado, es decir, cuando se obtiene el grano en verde. Y digo mínimo porque como es un proceso de contacto muy directo con el caficultor, con el recolector, con las personas que están realizando el beneficio del café, es fácil identificar y darte cuenta cuando tu cereza no está llevando el proceso que tú esperabas y empiezas a notar que quizá ya hay presencia de un gos u otro aspecto. Lo digo como ejemplo, pero sí es más fácil identificar un problema y apartar estas semillas que han sido afectadas para evitar que contamine el resto del lote. Una vez explicado esto, te enlistaré los tres puntos de control. 1. En primer lugar, la recolección debe de ser manual. Se capacita a las personas para que puedan identificar un grano maduro. Aquí es donde viene el primer control de calidad se verifica que el fruto ya esté en su punto óptimo de maduración y lo que se hace generalmente es colocar todas estas cerezas dentro de una pileta llena de agua. Las que flotan son retiradas, ya que no tienen un punto adecuado de maduración. En redes sociales, específicamente en Facebook, publicaré cómo se ven las cerezas cuando están maduras. Y es fácil identificar el color cuando es rojo o amarillo en algunas variedades, cuando ya es un poco más vino, que es decir, ya está más fermentado el fruto y cuando de plano todavía tiene notas verdes. Si en tu país hay variedad de frutas, digo, América Latina es riquísimo en cuanto a frutas y más, por eso latino, te darás cuenta que es fácil identificar los sabores y los colores característicos de una fruta madura, que tienen un punto de dulzor muy bien desarrollada. 2. Las cerezas que pasaron la prueba van a la siguiente fase del proceso que sería el beneficio. Puede manejarse de varias formas dependiendo del proceso que se selecciona para el café. Esto es la forma en la que se retira la parte externa del fruto y nos queda el café pergamino y ahí está el siguiente filtro porque este fruto ya no tiene la parte más carnosa. Solo tenemos la semilla con una pequeña capa. Podrían llegar a presentar un defecto que se ocultó en esas capas externas. Ahí se retiran los que no alcanzan los estándares de belleza y continúa el proceso. Hagan de cuenta que un Miss Universo versión granos de café. 3. Una vez que ya terminó el beneficio, es secado y almacenado para finalmente obtener el grano verde. ¿Qué es el último filtro? La semilla está completamente al descubierto, haciendo imposible ocultar defectos físicos que puedan afectar los sabores del café. Existe un protocolo de catación para poder evaluar de manera objetiva o de la manera más objetiva posible la calidad de un café que se ha producido. Fue establecido por la Specialty Coffee Association, lo, le llamaremos SCA por sus siglas en inglés para evitarme líos. O sea, se escribe SCA, no sé si sea necesario especificarlo, pero lo haré. Este análisis al principio se realizaba con fines comerciales. En resumen, al finalizar toda la evaluación que se le realiza al café, se obtiene un puntaje máximo de 100 puntos. Los cafés que se consideran de especialidad son mayores a 80 puntos. Los que tienen la máxima puntuación son simplemente cafés extraordinarios. Música de Telenovela, por favor. Aquellos cafés que tienen menos de 80 puntos no son considerados especiales. Y van directo a los cafés comerciales. Y pues ya, entremos directo a lo sabroso, el salceo del café de especialidad. Dentro de este protocolo, el protocolo de catación SCA establece el tipo de perfil de tostado para el café. Y además es una infusión. La molienda es fina para evitar que esto influya en lo que se va a percibir en general de la taza. Es por esto que viene parte del debate, que sería el perfil de tueste aunado al tipo de preparación que selecciona el barista o que pide el comensal. Ya que afortunadamente tanto tostadores como baristas han adquirido un grado de expertise en su ramo que pueden expresar o disminuir ciertas cualidades propias del café que obtuvo durante el proceso anterior, tanto de variedad como de cosecha, y pueden influir, creo que es la palabra más adecuada, en los sabores y en los aromas, modificando en mayor o menor medida el resultado de tasa. Antes de entrar a la recta final, déjame tomarme un respiro, porque si no voy a intenciar un montón con este tema, y no es mi intención asustarte desde el primer episodio. Te contaré cómo he planeado la primera entrega de este podcast. Será por temporadas. Empezaré con 10 episodios en los que estaré experimentando con la duración, los temas, las dinámicas y esas cosas que examinan los podcasters. Yo te había adelantado que subiré uno nuevo los jueves de cada semana. Así que si no pasa nada extraordinario, el último episodio de esta temporada lo tendrás el jueves 24 de septiembre. De ahí me tomaré tres semanas para analizar el feedback que me estéis enviando con la finalidad de que te sea útil y disfrutes este proyecto tanto o más que yo. Por cierto, por favor, ayúdame a ayudarte. Envíame retroalimentación, ya sea por mensaje directo, como comentario en mis publicaciones o como gustes. Pero me ayudaría mucho que me comentaras qué te agrada, qué mejorarías, qué más te gustaría, comillas, ver en este proyecto. Teré un spoiler del próximo episodio. Será una entrevista con el autodenominado barista de la última cena. Quizá algunos días sabrán de quién estoy hablando Y pues la verdad es que estoy muy emocionada con esto Venga, de vuelta al tema Lo voy a decir Y lo voy a decir así En mi opinión Para evitar más conflictos Siendo lo más objetiva posible Siendo súper, súper, súper quisquillosos Ni el perfil de tostado Ni el método de preparación Entraría en la evaluación del café Por lo tanto Para que un café de especialidad Sea lo que es Al menos en protocolo no importa el perfil o el método de preparación, solo la calidad del grano. Respaldo este argumento en lo sugerido en cuanto a molienda y preparación en el manual de catación. Aunque, claro que tanto el tostador como el barista deben de potenciar y no mermar ese café de especialidad. O disminuiría su puntaje, corriendo el riesgo de bajar su calidad hasta uno de... música de tenelovela? Café comercial. No estoy diciendo que te puedes tostar el café de especialidad con un tostado estilo torrefacto y mucho menos que debes prepararlo con un expreso sobre extraído y va a seguir siendo café de especialidad para nada. Solamente que esta última parte, tanto la decisión del tostador como la del barista, están influidas por la tercera ola del café, que involucra la experiencia de probar un café. De buscar sabores muy diferentes, muy particulares. De vivir emociones, de conocer la trazabilidad de tu taza de café. Es decir, desde el origen. Desde la variedad de la planta, la altitud, la finca, el beneficio, el perfil de tostado. Todo. Todo lo que se hizo para obtener eso que tú tienes justo enfrente de ti. Espero que sea una taza de café, si no la estoy liando. Inclusive, el lugar destinado al consumo de café, el ambiente o el entorno, involucrar al consumidor que sea parte de esta experiencia, que conozca los procesos por los que ha pasado la semilla, considerar el trabajo del caficultor y dignificarlo, en fin, todo habla en esta última ola que estamos viviendo, la tercera ola del café, y lo estamos explorando como baristas, como profesionales del café, qué más y cómo le podemos hacer al café. Y lo digo con mucho respeto, no desde una onda de profanación, al contrario. Muy humildemente nos acercamos a la semilla de una manera casi religiosa, para sacar las mejores características, incluso características exóticas, pero disfrutables que puede haber en él, en ese café. Ese es justo el problema de la definición del café de especialidad. Y no sé siquiera si sea necesario poner esa definición, porque si no hubiese café de especialidad, difícilmente podríamos sacarle el máximo provecho a esta ola del café. Y sin la tercera hora del café no podríamos explorar la gama de oportunidades que nos ofrece cada semilla. Van muy de la mano, siendo puristas sí habría una delimitación, pero siendo amantes del café dudo mucho que necesitemos una definición estilo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Lo que sí nos queda claro es que el proceso del café es extraordinario, muy meticuloso para poder obtener la taza soñada. Hasta aquí nos vamos a quedar. No puedo creer, ¿cómo no estás aquí Enfrente de mí para prepararnos más café Y ponernos a charlar Acerca de este tema, que al menos Yo me podría pasar horas y horas Hablando de esto, espero que después De escuchar este podcast, tengas más Preguntas que respuestas, si es así Pues coméntamelas en mis redes sociales Contáctame por Facebook, por Instagram Como ABC del Barista O ANABC, para yo poder Contestar tus dudas y saber De qué otros temas te gustaría que habláramos. Por favor, comparte el podcast con alguien a quien crees que le puede ser útil. Hay dos razones posibles por las que llegaste hasta esta parte del podcast. Una, ¿te gusta mi voz sexy? O dos, ¿vas en camino a convertirte en un verdadero profesional del café? Si es la primera opción, pues muchas gracias. Puedes escucharme 24-7 desde tu plataforma de podcast favorita. Pero si es la segunda opción, deseo de todo corazón que lo logres. Yo pondré todo de mi parte para que así sea. Y este podcast es el primer paso para adentrarte a todo el conocimiento del mundo del café. Ya empezaste en esto, así que ahora sin frenos. Y un último favor. Ya deja de pensar en el mejor café y anda a prepararlo. Adiós.